0: Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat, dem Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektrotechnische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Abonniere diesen Kanal, wenn auch du keine neue Folge und Videos verpassen willst, auf Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer, Podimo. Und auf vielen weiteren Kanälen, sowie auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du meine Arbeit außerdem unterstützen möchtest, gibst du dem Podcast jetzt 5 Sterne, hinterlässt bei meinem nächsten Video einen Daumen nach oben und einen Algorithmus-Kommentar. In dieser Folge möchte ich auf eine weitere Zuhörerfrage bzw. Nachricht eingehen und hiermit auch auf einen wohlmöglichen Irrtum eingehen, was meine Einstellung zu PV-Anlagen angeht. Aber der Reihe nach über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de hat mich folgende Nachricht vom lieben Adrian erreicht. Er schrieb mir: "Hey Giancarlo, geiler Podcast, danke dafür. Hab schon einige Dinge bei dir gelernt, die für meine berufliche Praxis im Elektrotechnikstudium zu kurz gekommen sind oder auch gar nicht behandelt wurden. Also erstmal sau cool, dass du neben der Beruf Praxis auch das Elektrotechnikstudium gemacht hast, ich weiß selber, ähm, jetzt nicht eins zu eins die ähm, Erfahrung, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das hartes Brot ist, je nachdem auch wo du studierst, ja, in Aachen, boah, da habe ich stories gehört, so ist nicht ganz so easy ähm, und dass du, ich weiß nicht, ob du es jetzt davor oder danach gemacht hast, irrelevant, ihr hört einfach raus, okay, das funktioniert, das kann man machen. Ähm, da ich in der Solarbranche arbeite, habe ich auch sofort deinen Podcast zur PV-Anlage angehört und muss sagen, dass du hier nicht besonders gut gearbeitet hast. Und da dachte ich mir schon, wo ich das gelesen habe, so alright, jetzt geht's los. Aber verstecken tue ich mich auch nicht, denn aus Fehlern lerne auch ich gerne. Von daher lesen wir mal weiter. Äh, da die Folge von 2022 ist, könntest du natürlich nicht wissen, dass ab 2023 keine Gewerbeanmeldung mehr notwendig ist. Auch die Befreiung von der Einkommensteuer und die Anhebung der Einspeisevergütung gab es damals noch nicht. Was du jedoch völlig außer Acht gelassen hast, ist, dass man den Kaufpreis als Investition anteilig steuermindernd aufführen konnte. Ich denke, der liebe Adrian spricht von äh, den Inhalten meiner Podcast-Folge Nummer 74 wo unser grüner Solarstrom landet, die war ja danach gekommen, wo unser grüner Windstrom landet, da heißt, da wollte ich mal so ein bisschen aufklären, okay, was macht unsere Politik eigentlich aktuell so Schönes und ähm, ja, das war letztes Jahr im November, äh, wo die rauskam und die Produktion der Folge war nochmal ein paar Wochen davor, weil ich gerne jemand bin, der so vorarbeitet und äh, gerne hier und da mal, äh, der die Kontrolle hat, so, okay, ich weiß, wenn ich eine nächste Woche krank bin oder nicht kann, ne? je nachdem, gerade bei so einem Podcast mit der Stimme, das muss schon passen, ist wie bei einem Sänger ungefähr, aber dennoch eine berechtigte Kritik, ähm, aber erstmal weiter im Text. Außerdem hast du die Anlage als Vollspeiseanlage berechnet, was so in der Größenordnung, 6,3 Kilowatt Peak, in der Regel nicht ausgeführt wird. Die Kostenersparnis des geringeren eingekauften Stroms fällt natürlich deutlich mehr ins Gewicht, als den Strom zu verkaufen. Also da stimmt der liebe Adrian mir zu, dass man den geernteten Sonnenstrom selbst nutzen sollte, statt sich aktuell, Stand Juni 2023, die ausgeschriebenen 8,2 Cent pro Kilowattstunde bei einer Anlage bis 10 Kilowatt Peak beziehungsweise bei Anlagen ab 10 Kilowatt Peak 7,1 Cent pro Kilowattstunde einzustreichen. Ja, das sind so die beiden Preise 8,2 Cent, 7,1 Cent kann man sich mal so im Hinterkopf behalten so, er schrieb dann weiter zudem sichert die PV-Anlage eine Preisstabilität gegen steigende Strompreise weil man einmal investiert und über 20 Jahre lang Strom erntet diesen Satz lasse ich jetzt genauso stehen denn der stimmt 100% Prozent. und da stimme ich ihm zu ja, ähm, Preisstabilität Okay, <lacht> je nachdem äh, wie alt die Anlage ist und so weiter mit dem Wirkungsgrad, ähm, die ersten Jahre und auch wie die Sonne scheint. Ja, Ich kann nicht der Sonne sagen, aber ich brauche heute mal ganz viel Strom, weil ich will heute Waschmaschine, äh, Trockner, Spülmaschine und, und, und äh, alles gleichzeitig bedienen. Oder beziehungsweise alles äh, in in diesem Zeitintervallen, ja, wenn die Wäsche nach einer, einer Stunde 20 durch ist, ja, je nachdem äh, kann ich der Sonne nicht sagen, scheinbar heute mehr, aber er hat im Prinzip hat da schon recht, ja, und 20 Jahre, das sagt man so, das ne, sind so die die Zeit, mit dem man so rechnet, wie lange das Ganze halten soll, zumindest die ähm, Platten, die man sich oben aufs äh, auf dem Dach setzt. Module haben übrigens deutlich mehr als deine errechneten 220 Watt. Inzwischen liegen handelsübliche Module bei über 410 Watt bei Preisen um die 150 Euro. Deine Art das aufzurechnen klang sehr pessimistisch. Für mich hat sich das Ganze so angefühlt, als hättest du die ganze Sache sehr negativ voreingenommen betrachtet und bist bei allen Annahmen vom Worst Case ausgegangen. Vielleicht wäre hier eine Korrektur unter Einbezug der neuen EEG-Novelle von 2023 angebracht. Hier sei natürlich gesagt, dass aufgrund der Attraktivität von PV-Anlagen und Rohstoff- und Personalknappheit die Preise und Wartezeiten beim Bau einer Anlage enorm hoch sind. Liebe Grüße aus Hannover, Adrian. Also wenn ihr einen Adrian aus Hannover kämpft äh, und ihr seid... Äh, Richtig coole Jungs, ja, dann äh, grüßt den mal ganz lieb von mir. <lacht> Grüße gehen ja auch an der Stelle raus, also bloß nicht, dass jetzt zu dem nach Hause geht, ich habe jetzt keine Schlägertypen äh, arrangiert oder so, ähm, ich mag ja solche Nachrichten und ähm, ich danke wirklich für, für diese ehrliche und direkte Nachricht, lieber Adrian, also ich denke, du warst noch sehr gütig mit meinen Ausführungen und warst entsprechend freundlich, denn ein bisschen lese ich so zwischen den Zeilen, dass ich bestimmt nicht nur dich, sondern auch viele andere PV-Jünger äh, mit meinen Aussagen in dieser speziellen Folge getriggert habe, ja. Aber nichtsdestotrotz nehme ich eure Meinung gern hier auf. Ich meine, ich muss es nicht machen, ich muss mich niemandem erklären, rechtfertigen. Äh, ich in, äh, in meinem Podcast schon mal gar nicht, ja, aber ich bin hiermit schon mal demokratischer als unsere Bundesregierung seit über einer Dekade. <lacht> Deswegen kann sich eigentlich jeder ein Beispiel davon nehmen. Ähm, ich fange mal vorne an und möchte da dann wirklich mich so ein bisschen durcharbeiten, weil äh, ja du hast vieles genannt und ich möchte auf vieles eingehen, sodass ich hier mal so ein bisschen das Ganze gerade ziehe, auch dass man meinen Standpunkt dazu hört. Klar bin ich vom Worst Case ausgegangen, aber ich finde... <lacht> genau den muss man den Leuten präsentieren, wenn die dann sagen, okay, das hat der gesagt, aber ich habe es doch viel besser. Ja, okay, dann ist es ja schön. So, wenn du vom Worst Case, also wenn du das Bessere hast, das bessere Angebot, wenn du nicht zu viel draufgelegt hast. Aber ich finde auch, mein Papa hat das auch immer so mit mir gemacht. Hat gesagt, Junge, Du willst Lehrer werden? Ja, da hast du auch nicht immer schöne Tage. Da hast du auch irgendwelche blöden Schüler, die dir auf den Sack gehen. Ja, ich weiß. <lacht> so, ne? Ähm, es, es gibt nicht den Job, der dir jeden Tag die tolle Freude bereitet. Und das, was uns eine fette Ricarda Lang irgendwie sagt. So, Du kannst alles werden, Schatz. Ja, äh, sogar fett und kannst äh, grüne Politikerin werden und richtig viel Geld verdienen, obwohl du keinen Abschluss hast. Ähm, das kann nicht jeder. So, ne? Außer du fängst bei den Grünen an. Ja, Aber wie gesagt, ich fange jetzt mal vorne an. Und arbeite mich dann durch, das alles, was so aktuell zu PV-Anlagen, was es so zu wissen gibt, durch äh, Fehler bzw. Lücken können dennoch vorkommen. Diese bitte ich dann auch zu entschuldigen. Aber zunächst möchte ich festhalten, dass ich für die eigene Gewinnung von Energie definitiv dafür bin. Sei es aus Sonne, aus Wasserkraft oder auch anderen sicheren Technologien. Sichere Technologien. Ja, Ich will nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, jeder andere oder jeder, der sich mit Energiepolitik so ein bisschen auseinandersetzt, der weiß, was ich damit meine. Ähm, ich will auch absolut nichts verkaufen über meinen Podcast, außer Wissen oder mich selbst. Ne? Oder wenn ich dafür, ne, außer ich werde von eine Firma irgendwo von einem Hersteller dafür entlohnt. Ja? Und deshalb auch in dieser Folge wieder die nackten Fakten. Also, bevor äh, ich mir äh, nämlich eine Solaranlage so aufs Dach packe, muss ich nur mir grundsätzlich die Fragen stellen, lohnt sich eine Solaranlage auf meinem Dach und wie viel darf sie maximal kosten? Es kommen noch mehr Fragen, die man sich da stellen muss und die beantworte ich natürlich auch. Klar ist, das Geschäft mit Solaranlagen boomt ja aktuell in der Republik. Jeder macht's, also muss es ja was Gutes sein, oder? Naja, rechnet sich das eigentlich für jeden? Wann amortisiert sich denn so eine Solaranlage wirklich? Und ich komme auch wieder mit zwei schönen Rechenbeispielen, die den einen oder anderen verblüffen werden mit den aktuellen Zahlen, so dass ich auch den hoffentlich lieben Adrian ähm, da äh, ja, gut äh, in Stellung bringe, sage ich jetzt mal. Also keine Frage, der Umstieg auf Solar. Und Photovoltaik ist, und das hat der Adrian in seiner Nachricht ja schon angedeutet, für Eigentümer derzeit besonders attraktiv. Dank unseres äh, Kinderbuchautoren und in gezwungener Kooperation mit unserem Finanzminister in, meiner Schwe in meinem Schweine ist zu so wenig Geldi bekommen seit Anfang 23 Privatkunden die 19% Mehrwertsteuer geschenkt, wenn sie sich eine Solaranlage anschaffen. Aber ob es sich lohnt, hängt besonders von einem Faktor ab, die Amortisationsdauer. Diese wird bei einer Solaranlage maßgeblich von deren Größe und der Nutzung bestimmt. Also je mehr Strom aus der Anlage ihr selbst nutzt, desto weniger müsst ihr extern zukaufen. Logisch, das ist eine gute Sache, wie ich finde. Denn damit seid ihr von den großen Stromkonzernen in Anführungsstrichen unabhängiger. Was sich gerade aktuell besonders lohnen kann, da diese derzeit gut und gerne knapp 30 Cent pro Kilowattstunde verlangen oder auch mehr. Tendenz eher steigend bei dem ganzen Flatterstrom, den der Onkel H, ich habe keine Ahnung was Insolvenz ist, hier in Deutschland aufstellen lässt. Die Einspeisevergütung liegt derzeit bei 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Wie gesagt, es ist jetzt Juni, wo ich diese Folge aufnehme, Ende Juni, Anfang Juli. Bei Anlagen bis 10 Kilowatt Peak, was darüber mit den 7 Cent, was ich gesagt habe am Anfang. Wer also plant, einen Teil des erzeugten Stroms selbst zu nutzen, für den kann sich Solar möglicherweise schon richtig lohnen. Ähm, was sich so eine Solaranlage oder wann sich so eine Solaranlage amortisiert hat, hängt darüber hinaus vor allem von deren Einmalkosten ab. Also eine kleinere Anlage hat in etwa dieselben Fixkosten wie eine große. Also da fällt dann rein Installation, Inbetriebnahme, Wartung etc. Aber produziert weniger Ertrag. Egal ob für die Einspeisung oder den Eigenverbrauch. Ja, also ob ich jetzt eine große nehme und bezahle Installation, Betriebnahme, Wartung oder eine kleine. Ne, die Fixkosten sind dieselben. So, besonders attraktiv ist in 2023 dazu gekommen jetzt die Anschaffung eines Stromspeichers. So kann sich nämlich der Anteil des selbstgenutzten Stroms ja signifikant erhöhen. Ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr könnt den Strom ja auch nur dann nutzen, wenn ihr auch dann zu den Stoßzeiten bzw. Dann, wenn die Sonne richtig auf die Platte knallt, auch nutzt. Und wann ist das in der Regel? Mittags. Da sind die normalen Deutschen, die gute Mittelschicht, die dieses Land aufgebaut und zu dem Reichtum verholfen hat, den es noch vor wer kennt Kanzlerin, wir schaffen das und Kanzler, ich kann mich nicht erinnern, und vor Außenministerin Annalena Feminismus, so wie vor Kinderbuchautor, wir beziehen kein Erdgas mehr aus Russland, dafür aber russisches Gas aus Aserbaidschan, noch hatte am Arbeiten. So, somit bleibt dieser Strom dann ja ungenutzt in der Mittagszeit, größtenteils ungenutzt, ich habe ja auch schon mal drüber gesprochen, mit diesem Stromsharing, ja, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie hier ne, ne, mein, mein Balkonkraftwerk. Ich bin jetzt nicht zu Hause. Okay, ich gebe das meinem Nachbarn. Nachbarn ist zu Hause, der ist Bürgergeld kassiert, der, äh, du hast irgendwie, keine Ahnung, äh, ganz viele äh, Harzer zu Hause oder Homeoffice. Okay, läuft, alles klar. Ne, ich will jetzt nicht alles negativ <lacht> sagen, aber ihr wisst, wie es ist. Ne? So, und dann kann, oder der Vermieter sagt das dann: so, ey Leute, teilt euch das mal auf, so, ne? Dann reduzieren wir die Stromkosten. Super Sache, ja. Nur nicht in Deutschland. <lacht> aber wie gesagt, ähm, der meiste Strom bleibt umgenutzt bzw. wird zum Nulltarif in unser veraltetes Vorkriegsnetz eingespeist. Entsprechend werden Stromspeicher natürlich immer gefragter. Dazu habe ich ja auch in Folge Nummer 117 bezüglich der Salzbatterietechnologien äh, schon mal drüber gesprochen. Solltet ihr unbedingt auch mal reinhören. Geniale Technik, ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, bei den Anschaffungskosten könnt ihr ebenfalls sparen. Wichtig ist, dass ihr vergleicht, sonst zahlt ihr schnell einen zu hohen Aufpreis. Denn das ist auch, was der lieber Adrian gesagt hat. Viele Solaranbieter nutzen nämlich diese Lieferengpässe und die Energiekrise Klammern, äh, um überhöhte Preise durchzusetzen. Statt also ein paar Monate zu warten, zahlen viele Eigentümer nicht selten viele tausend Euro Aufpreis, nur um früher eine montierte Anlage auf dem Dach zu haben. Also nur für ein paar Tage, eine Woche vorher, ähm, wird einfach mal gesagt, oh, ich zahle das Doppelte. Ne? Genau diese Leute stellen außerdem keine objektive Wirtschaftlich Wirtschaftlichkeitsrechnung auf und lassen sich vom, ich sag mal, Solarboom dann täuschen. Oh, ich hab so ein Ding. Ah ja, wann, wann lohnt sich das Ding? Ne? Wann holst du dir was rauf? Wann verdienst du dir damit Geld? Äh, 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 und dann fangen sie erst an zu rechnen. Damit euch, der schlauen Elektrotechnik-Podcast-Community, das nicht passiert, empfehle ich, einen kostenlosen Solarcheck zu machen. Also ich habe euch mal zwei Rechner in der Folgenbeschreibung reingepackt. Der eine ist von solarenergie.eu und einmal zum internen Vergleich auf zwei Websites. Ich mache das auch immer ganz gerne, auf mehreren Websites das Ganze vergleichen. Ähm, die nennt sich äh, sma.de. Wie gesagt, beide Links in der Podcast-Folgenbeschreibung. Da könnt ihr das gerne mal checken. Äh, einfach kurz ein paar Angaben, Postleitzahl, Daten zu eurem Dach, die Anfrage abschicken und schon erhaltet ihr Angebote von Anbietern dann auch aus eurer Region, weil was bringt es, wenn ich in Hamburg bin und hab ein super Angebot aus München, ja, du musst aber die Anfahrt anbezahlen äh, und, 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 ja, das lohnt sich natürlich nicht, logisch. Ne? Alles ist auch kostenlos und unverbindlich, das heißt, ihr lasst euch nur ein Angebot geben, ihr müsst da nicht kaufen, ihr müsst da jetzt nicht unbedingt zuschlagen. Also nochmal kurz zur gesetzlichen Lage bezüglich Solaranlagen in 2023. Auf die Anschaffung von Solaranlagen bezahlt ihr keine Mehrwertsteuer mehr. Bisher bzw. 2022 mussten Besitzer und Betreiber von Photovoltaikanlagen außerdem Umsatz- sowie Einkommensteuer zahlen, also wie so ein Kleingewerbe im Prinzip, anmelden. Und dieses sehr aufwendige Besteuerungsverfahren ist seit dem 1. Januar 2023 komplett entfallen. Super Sache, wurde auch endlich mal Zeit. Derzeit gibt es noch Anlagen, die unter 100 Euro kosten. Auch an der Einspeisevergütung wurde ein bisschen gedreht, bereits zum Juli vergangenen Jahres. Also wer Strom ins Netz einspeist, erhält dafür jetzt 8,2 Cent pro Kilowattstunde. Weniger Abhängigkeit von... Energiepreisen und Weltlage ist der zweite Grund, ja. Also wer seinen eigenen Strom produziert, ist natürlich, ich sag mal, unabhängiger von der Weltlage. Und den oft angeblich damit verbundenen Preisexplosionen. Ja, es ist eher ein, eine, eine Zusammenwürfnis von falschen Entscheidungen, ja, und irgendwelchen Leuten, die über die Köpfe des Volkes hinweg entscheiden. Aber gut, denn trotz der Deckelung der Strompreise auf 40 Cent die Kilowattstunde für 80% des Vorjahresverbrauchs liegen die Kosten pro Kilowattstunde ja immer noch höher als noch im Frühjahr 2022. Da müsst ihr euch die Frage stellen, wie teuer müsste der Netzstrom sein, damit sich eine PV-Anlage auf meinem Dach lohnt? Und was bleibt bei einem äh, Strompreis von 20, 30, 40, 50, 60, 70 oder gar 80 Cent als Gewinn denn jetzt bei mir hängen? Ob und wann sich so eine Photovoltaik auszahlt, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Maßgeblich sind unter anderem euer Stromverbrauch, die Kosten und die Leistung der PV-Anlage und natürlich der aktuelle Strompreis. Nagelt mich jetzt bitte nicht. Alle zu sehr auf folgendes Rechenbeispiel fest. Aber irgendwo muss man ja ansetzen. Und das Rechenbeispiel gibt es erstmal gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Also das Rechenbeispiel. Wir nehmen jetzt einen Haushalt, vier Personen mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4000 Kilowattstunden. Das kann man sich im Internet nachgucken. Ähm, da gibt es verschiedene Zahlen, ähm, was man so sagt. Eine Person 1500 und so weiter. Ähm, deswegen, wir nehmen jetzt mal die 4000 einfach zum Rechnen. So, ihr kauft eine PV-Anlage mit 5 Kilowatt Peak, weil wir haben ja 4000 Kilowatt, haben wir ja, 4 Kilowatt haben wir ja, 5 nehmen wir. Diese kostet mit dem aktuellen neuen Nullsteuersatz etwa, sagen wir mal, 7600 Euro. Plus, minus, natürlich, klar. Pro Jahr erzeugt diese Anlage im Durchschnitt also 5000 Kilowattstunden Solarstrom. Ohne Speicher nutzt der Haushalt ungefähr 30% seines Solarstroms. Also wären das 1500 Kilowattstunden. Also so viel wie eine Person alleine im Schnitt benötigen würde für das Jahr. So, Die restlichen 3500 Kilowattstunden werden jetzt eingespeist. So, wir haben ja 5000 erzeugt. 1.500 nutzen wir, weil wir in der Zeit zu Hause sind, dann können wir es nutzen, wir haben keinen Speicher und das heißt die anderen 3.500 werden eingespeist und dafür erhaltet ihr ja jetzt pro Kilowattstunde 8,2 Cent, also insgesamt 287 Euro, schon mal eine feine Sache, ihr merkt, da kommt ein bisschen Kohle zurück. Die Kosten für die Umwandlung des Solarstroms in nutzbaren elektrischen Strom, weil, Leute, die PV ist nicht einfach nur, oh, ich habe das Solarmodul und direkt dran und an meinen Fernseher, nein, nein, da kommt gleich Strom und das muss ich noch wechselrichten, sprich, ihr braucht einen Wechselrichter. Und das Umwandeln, weil der Wechselrichter braucht ja auch Strom, kostet etwa 8 Cent pro Kilowattstunde. Also hier vorfallen jährlich 0,08 Euro mal 5.000 Kilowatt, 400 Euro an. 400 Euro alleine, dass ihr den Strom, den ihr produziert, nutzen könnt. Überlegt euch das. Das ist mit da drinne. Ich will es nicht schlecht reden. Es ist eine Zahl, ein Faktor, den ihr mit bedenken müsst einfach. So, als Gewinn kann, neben der Einspeisevergütung, die wir ausgerechnet haben von 287 Euro, von den die Ersparnis im Verhältnis zum jeweiligen Netzstrompreis jetzt betrachtet werden ja, wir müssen dann halt gucken wie viel es aktuell dann kostet, also kleiner Hinweis ohne Speicher muss der Haushalt logischerweise ja noch diese 2500 Kilowattstunden die brauchen wir ja noch weil wir sind ja bei 4000 Kilowattstunden haben wir ja unseren Stromverbrauch errechnet wir können nur aus der PV 1500 rausziehen oder benutzen weil wir nur dann da sind, den Rest speisen wir ja ein heißt wir brauchen noch 2.500 Kilowattstunden zum jeweiligen Preis, dem müssen wir dazu kaufen, um unseren Gesamtbedarf eben zu decken. Ein weiterer Kostenfaktor. Meine Rechnung ist dabei jetzt auf die vom Adrian auch ausgelegten 20 Jahre ähm, äh, ausgelegt, da ja die EEG Einspeisevergütung über diesen Zeitraum ja auch gezahlt wird. Zu beachten ist außerdem, dass ein gleich bleibender Strompreis jetzt vorausgesetzt wird. Das heißt also, ich rechne jetzt mit einem Strompreis, ich rechne jetzt mit 45 Cent die Kilowattstunde, was ich da jetzt zukaufe. Kann natürlich auch sein, dass es das nächstes Jahr 50 Cent, 60 Cent, 70 Cent, 80 Cent, ein Euro, zwei Euro. Dann ist natürlich nochmal, oh, da musst du mehr kaufen, dann ist es natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Wie wir dann auch die Einspeisevergütung haben, die haben wir ja nur garantiert. Ja, über die 20 Jahre. Wie gesagt, das sind alles so Faktoren, wir müssen hier irgendwo auch nackte Zahlen mal bringen. Deswegen habe ich jetzt mal mit 45 Cent gerechnet. Das ist der Stand vom Februar 2023. Und die Rechnung lautet dann wie folgt. Ich habe hier diese 400 Euro Stromentstehungskosten ja, von meinem Wechselrichter. Das ist erstmal Minus. Ich habe 287 Euro Einspeisevergütung. Okay, ich habe ein bisschen was wieder von dem Minus wettgemacht. Habe aber immer noch Minus. Dann habe ich noch die 675 Euro Ersparnis beim Netzstrom, ja, ähm, weil ich ja diese 1.500 Kilowattstunden ne, zu diesen 45 Cent beziehe, ähm, beziehungsweise das, das spare ich mir da. Und dann komme ich auf einen Gewinn von 544 Euro pro Jahr. 544 Euro pro Jahr. Schöne Zahl. Dafür, dass die Platte oben auf dem Dach ist und Sonnenstrom erntet. Und so kommen dann nämlich über 20 Jahre ganze 10.880 Euro zustande. Zieht man hiervon jetzt die Anschaffungskosten ab, also diese 7.600 Euro, bleibt ein Gewinn nach 20 Jahren von 3.280 Euro. 3.280 Euro. Wenn, jetzt passt auf, jetzt mal ohne Flachs, ich rede hier nicht schlecht, aber... Du hast nicht jedes Jahr denselben Ertrag, also du kannst nicht mit derselben Einspeisevergütung rechnen, natürlich auch nicht mit den Ersparnissen, plus der Wechselrichter hält im Schnitt 10 Jahre. So ein Teil kann dich schon mal ab 3, 4, 5, 6, 700 Euro kosten. Dann verliert die PV-Anlage auch noch an Leistung über die Jahre. Klar sagt man, okay, so viel Prozent hat sie nach so vielen Jahren, so viel Prozent nach so vielen Jahren, aber nicht wie an Tag 1, wie mit allem anderen auch. B ist aber auch ein entscheidender Faktor, die Energiepreise, die ja aktuell noch gedeckelt sind, aber dennoch aus grünen Gründen weiter künstlich aufgebläht werden können, die kompensiert man da irgendwo, ne? Also, ist, wie gesagt, ihr müsst es selber wissen, ich will hier wirklich nichts verkaufen, ich bin ja dafür, so autark wie möglich zu leben, ähm, und Wenn ich jetzt über die Grünen wieder rede, dann will ich auch nichts Falsches sagen. Aber meiner Meinung nach werden die Preise künstlich und absichtlich von unseren Freunden nach oben geschraubt. Hat nichts mit Krieg oder Pandemie zu tun. Die Menschheit wird mit korrupten Medien und einem angeblich unpolitischen, das heißt unparteiischen Verfassungsschutz für dumm verkauft und die Leute fressen es auch noch dann können diese Leute auch mehr zahlen, meiner Meinung nach. Ja, also wenn ich wirklich alles und jeden hier äh, alles erlaube, dann bezahlt auch gerne dafür. Ich möchte das nicht. Meine Meinung dazu. Aber gut. Der dritte Punkt, was auch jetzt zum Kauf von so einer PV-Anlage bewegen soll, ist ja auch geschütztes Klima. Ja, neben der enormen wirtschaftlichen Vorteile ist natürlich auch zu nennen, dass ihr mit so einer Solaranlage, ich sag mal, das Klima schont. Ihr schützt es nicht. So eine Anlage muss natürlich auch erstmal hergestellt werden, inklusive Wechselrichter etc. Ja, das passiert auch nicht bei Luft und Liebe oder indem man einen, einen, einen Korb flechtet ja, oder sich Zöpfe macht oder sich eine bunte Flagge umhängt. Ja, das passiert auch in der Industrie. Als grüne Energiequelle produziert sie aber ab dem Zeitpunkt, wie sie steht und autark funktioniert, kaum oder, ja, man, viele sagen kein CO2, Sehe ich nicht ganz so, äh, je nachdem, wo der Strom auch herkommt, den du äh, für den Wechselrichter brauchst. Und ja, ihr könnt guten Gewisses euren äh, eigenen Strom nutzen oder ins Netz einspeisen. Auch der Staat weiß das und stellt daher attraktive Anreize für eure Solaranlage natürlich bereit. Ich möchte euch aber auch noch ein Rechenbeispiel mit Solarspeicher nicht vorenthalten. Weil dieser erhöht nämlich die Anschaffungskosten erstmal deutlich. Für einen Speicher mit 5 Kilowattstunden kommt man so auf die 8.000 Euro, plus, minus, klar, die zusätzlich zu investieren sind. Wie gesagt, Stand Ende Juni, Anfang Juli 2023. Gibt mit Sicherheit, wie gesagt, auch günstigere Modelle. Jedoch kann der von uns gewählte Haushalt, 4 Personen, 4 Kilowattstunden, dadurch rund 70% des selbst erzeugten Stroms von 5 Kilowattstunden selbst nutzen. Und das ist schon mal eine Hausnummer, im Gegensatz zu 30%. Also für alle, die Prozentrechnung nicht drauf haben, das sind dann 3.500 Kilowattstunden. Und die restlichen 1.500, also das ist dann dieser Einfamilienhaushalt, die werden dann noch eingespeist. Und daraus ergeben sich dann folgende Rechnungen. Jetzt passt auf, ich habe nämlich wieder diese 400 Euro Stromentstehungskosten. Die habe ich so oder so. Dann habe ich 123 Euro nur noch Einspeisevergütung, weil nur noch 1500 Kilowattstunden. Aber ich habe 1575 Euro Ersparnis beim Netzstrom. Ja, vorher hatte ich nur 675 Euro Ersparnis. Jetzt habe ich schon fast das Dreifache. Und dann habe ich einen Gewinn, anstatt wie vorher ohne Speicher mit 544 Euro, habe ich jetzt 1298 Euro Gewinn pro Jahr. Und auf 20 Jahre gerechnet ergebe sich dadurch dann ein Ertrag von 25.960 Euro. Abzüglich der Anschaffungskosten von 13.000 Euro. Ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz verrechnet habe. Warte mal. PV-Anlage 7.600. Ach nee, sorry. Sind ja 15.000. Sind ja 15.600 Euro äh, für, die, für das Ganze. Und dann habe ich... Ähm, bei meinen 20 Jahren, ja, habe ich äh, 2000, habe ich immer noch 10.000 Euro auf der Habenseite. und das hört sich für mich schon mal eher nach einem langfristigen Investment an, wenn ich aus meinem Geld ne, und so weiter da was rausholen kann. 10.000 Euro, pff, das ist schon mal eine Hausnummer, ja, 10.960, ähm, kann, man, kann man schon mal was machen mit, ja. Wie gesagt, auch hier der Fall, wie lange hält der Speicher, ja, ähm, ne? wie, wie sieht es aus mit der PV-Anlage, wie sieht es aus mit, dem, mit, der, mit der Preisstabilität, wie sieht es aus äh, mit, der, mit der Ernte und so weiter, ne? Ist wie mit allem anderen auch. Ihr müsst euch das mit einem Feld vorstellen, der Bauer hat auch nicht jeden Tag, jedes Jahr dieselbe Ernte. Ne? Aber, wie gesagt, ich möchte hier nicht schlecht reden, ich bin ja dafür, wenn es sich lohnt. Und deswegen solltet ihr ja diesen Stromrechner aber benutzen und vergleichen, ob sich das auch wirklich für euch lohnt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch noch die, eine richtig coole Zukunftsaussicht zum Thema Solar präsentieren bzw. nicht vorenthalten. Es handelt sich dabei nämlich um ein Unternehmen aus Sachsen, genauer um die Firma Heliatech aus Dresden. Die haben nämlich Folien aus organischen Materialien produzieren die mit denen sie Sonne tanken können, also ohne kritische Rohstoffe wie zum Beispiel Silizium. Die Folien sind auf Basis organischer Photovoltaik nur 1,8 mm dick, flexibel, können somit auf gekrümmte Flächen aufgebracht werden und bestehen im Wesentlichen aus äh, Kohlenwasserstoffen und werden in Schichten äh, 100 mal dünner als so ein menschliches Haar, auf eine Trägerfolie aufgedampft. Also das, was man da in der Hand hat, das ist im Prinzip das Material nicht, sondern es ist da nur aufgedampft. Und während die klassischen Silizium-Modelle natürlich zwischen 15 und 20 Kilogramm wiegen, kommt eine gleich große Folie auf ein Gewicht von etwa 1,6 Kilo. Also ne, ja, kann man schon mal schön ein Zehntel machen. Ne? Aber so eine Folie mit einer Leistung, von 50 bis 55 Watt Peak kostet derzeit ca. 200 Euro. Ja, dafür kriegt ihr auch schon ein Balkonkraftwerk, was wesentlich besser produziert. Ja, für Private also noch nicht so geil, aber es geht in eine sehr interessante Richtung. Der Wirkungsgrad ist auch aktuell nur etwa halb so hoch wie beim preisgünstigeren Silizium-Modell. Das erklärt auch, warum organische pv auf dem Solarmarkt bisher noch eher so ein Außenseiter ist. Aber wie gesagt, interessantes Konzept, das ich persönlich gerne weiterverfolge, weil das auch so ein Thema ist, dass man das überall dann drauf macht und wenn man überall dann Strom produzieren kann und wenn das dann irgendwann auch noch, ich sag mal, bezahlbar, erschwinglich ist, dann sagt man auch, komm, kleben wir einfach mal zu, ja? irgendwelche Flächen, wo, wo ungenutzt ist. Ja, dann kann man das auch dahin machen. ja. Aber das soll es jetzt auch gewesen sein. Es Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zum Thema Solar PV in 2023 haben, Kritik an meinen Rechenbeispielen oder meiner Ausführung. Oder ihr wünscht euch vielleicht auch tiefergehende Inhalte dazu oder vielleicht zu ganz anderen Themen im Bereich Elektrotechnik, dann schreibt mir gerne wieder lieber Adrian über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de Den Link dazu findet ihr natürlich in meinem Linktree und in sämtlichen Social Media Profilen. Ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage dann bei euch nach Eingang der Nachricht, stelle gegebenenfalls noch Rückfragen zum gewünschten Thema, falls etwas unklar sein sollte. Und wer weiß, vielleicht ist auch schon dein Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. Und in diesem Sinne, bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.